0: А, вы, а вы, вы знаете, да, почему коты любят?
1: Расскажи, пожалуйста.
0: Потому что, когда они ходят какать, они, стим, они стимулируют э, свой э, вот этот, господи, как он называется, этот нерв, э, вагус. Э, как,
2: Блуждающий. Не
0: Блуждающий нерв, да. И просто им очень кайфово и радостно в этот момент.
2: Тебе кайфово и радостно? Здорово, бандиты! Здорово! Здорово! У нас второй сезон подкаст Айфил Юбро, Тимур Зарудный, Платон Федоров и
0: Алексей, Алексей Джура.
2: Джура! Да. Да. Это все мы. Разговариваем о психологии, о мужской психологии, мужскими голосами про разные аспекты жизни каждый раз выбираем тему как какую-то которая была бы интересна и нам самим и нам многое предлагают наши слушатели спасибо вам за это ну вот мы отстрелялись целый сезон сделали из 10 выпусков и сделали еще даже некий special 11 -й. на этом закончился для нас календарный год и сейчас мы начинаем второй сезон и у нас много новостей Тимур, может, поделишься про всякие наши нововведения?
0: Ну, ты имеешь в виду два нововведения, которые я сейчас имею в виду, про, которые мы обсуждали. Да. Первое. Да. Мы все-таки решили, как и договаривались, запустить телеграм-канал, чтобы всем было удобно отслеживать там новые выпуски туда-сюда. Мы еще не совсем придумали, в каком формате мы будем это вести, но явно это будет немножко шире, чем просто какое-то анонсирование там раз в неделю или там с какой периодичностью мы будем вот этот раз писать. Вот, поэтому там какие-то специальные дополнительные штуки, наверное, тоже будут. Вот, а вторая штука, мы запустили бусти, платную подписку, который... А, что будет. А, вот прямо сейчас, когда мы про это говорим, мы еще не запустили, <сёк> и мы еще лоты не придумали. Но из своего опыта я могу предположить, что там будет, во-первых, чат, Потому что если вам захочется как-то быть... Ну, общаться с нами, вот, это будет чат. Это будет просто донат нам в качестве благодарности за то, что мы делаем. Если вам хочется сказать спасибо деньгами. Отличный способ это сделать через бусте, Вот, и там еще будет какой-то лот с дополнительными активностями. Мы вот пишем, например... Видеоверсию в зуме, просто типа ну, без каких-то там монтажей и прочего, вот просто на, на, на нашу запись. И скорее всего, вот какие-то такие дополнительные материалы а, с видео и чем-то не вошедшим тоже можно будет как-то по понять, послушать. Вот, пока так. Правильно? Я все, все нововведения
2: перечислил. Именно. Супер. Все корректно. Ну вот, мы сформулировали тему. Заранее мы встречались, думали, о чем будем говорить, как изменится подкаст к этому сезону, потому что уже назрели какие-то идеи, которые было не своевременно воплощать в первом сезоне, и сформулировали тему следующего выпуска. И вот Платон сейчас, как всегда, смотрит для меня это в правую сторону, задумчиво, очень по-петербургски так интеллигентно, мне очень нравится наблюдать этот процесс. Я бы Платона спросил, скажи, пожалуйста, Платон, как автор идеи, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Сразу ощущаю только ответственности. Но приятно, что ты говоришь. Ну что, мы правда собирались, мы правда думали и говорили, о чем бы нам поговорить, куда мы вообще движемся, что мы хотим. И несмотря на то, что мы продолжаем, это уже наш 12-й по счету выпуск, мы новый сезон начинаем. Тоже так еще до конца не знаем, куда это нас приведет, куда мы поведем. Второй сезон мы пока думаем, так ориентируемся, смотрим и движемся. Этому процессу мы хотим сегодня уделить время, процессу вообще принятия решений, ориентировки и ответ на вопрос, как понять вообще, что делать. Очень по-дистальтически сформулировал. Как понять, что делать? Как мы понимаем, что делать? Как мы выбираем делать то, что мы делаем, как мы понимаем, что нам нужно делать именно это. А как это сейчас актуально стало? Ну, вот это же так интересно. Почему,
0: почему именно эта тема сейчас вот для нас актуальна?
1: Ну, Для меня она актуальна сейчас как раз тем, что мы снова начинаем. Первый сезон был таким, как сейчас, я думаю, приконтактным. Несмотря на то, что там тоже был цикл, что мы тоже там как-то ориентировались, действовали, наша энергия менялась, менялись потребности. Но мы сделали такой один виток по спирали. И сейчас вернулись снова в стартовую точку, уже имея опыт того, что мы делали. И, ну, лично я с большей уверенностью, уже с большей ответственностью думаю про этот сезон. То есть я точно понимаю, что я могу выбирать, что я могу действовать разными способами, и они будут давать разный результат. И поэтому сейчас я более чувствителен к тому, чтобы, ну, вообще ориентироваться, выбирать, про что мы будем говорить, потому что перед э, первым сезоном для меня было много азарта, что вот мы что-то записываем и ого, она записана, ого, есть люди, которые все. Мама, я в телевизоре. Прикольно, да. магия. Я в телевизоре практически. Да, да, по радио. Вот. А сейчас, ну, этот вау эффект мой детский прошел, да, я уже более осознанно понимаю, что то, что я говорю, может иметь содержание. То, что мы обсуждаем, может иметь некоторый смысл и ценность. Но оно и так, безусловно, имеет. Но здесь мы можем влиять на то, что это будет.
0: А я вот, знаете, что хотела еще спросить, ну, сразу в рамках тоже разговора. Мы будем как-то в этом сезоне пояснять вот этот птичий язык, которым мы болеем. А, и и как-то пользуемся. Приконтакт, вот это вот вся вот <с? <с?> Мы будем это пояснять для более широкого слушателя?
1: Ну, я предлагаю так. Если интуитивно непонятно, что это такое... То Ты не надо. Правильно.
0: Подкаст очень дружественный у нас. С легким порогом входа, да. Ну, при контакте это когда вот перед контактом. Все интуитивно, понятно, интуитивно. Ага.
2: Я планирую излечиться от этого. Я много в последнее время как раз думаю про то, что мне проще не втягивать ну, там, не знаю, клиентов или каких-то людей несведущих в теории гештальта, то чтобы они начали разбираться. А я стараюсь как-то в этом месте открыть границу и говорить более понятным языком. Вот. Потому что в этом как будто для меня, вот когда я слышу такие штуки, когда жонглируют терминами, ну, не, не, не про то, что ты сейчас Платон делал, когда это как будто бы такая принимает вид некой позиции, такой устойчивой, когда человек бросается, красуется, может быть, в какой-то степени. Для меня в этом есть элемент такого кокетничения что ли, красования, что вот посмотрите, я, я умею, у меня целый свой язык, я интересный человек. какой то вот в этом есть дополнительное такое сообщение, которая для меня сейчас как будто бы не актуальна, а мне больше актуально найти баланс открытости собственной, да, и в этом смысле говорить более понятным языком, это быть открытым. Вот. А с другой стороны, какая важно наработать устойчивость собственную, ну это говоря о профессиональном развитии, наработать свою устойчивость без вот этих подпорок внешних чтобы я чувствовал свою позицию терапевтическую, например, если я работаю с клиентом, именно в том, какой я, как я думаю в данный момент, а не то, какими словами я это выражаю. У меня какая такая проблематика в этом кроется. Но вообще, конечно, я считаю, что тема начала, она очень важная. Мне нравится, я уже как мы переписывались. Когда обсуждали тему, я говорил, что есть фразочка такая одного из гиштальтистов, что вот этот приконтакт, то есть вот эта начальная стадия взаимодействия между людьми, ну и, и имеется в виду еще терапевтическая сессия, наверное, по большей части, вот оно, оно может занимать до 90% всего времени. Меня это как-то сильно поразило, когда я эту фразу впервые услышал. Поразил как раз не таким удивлением, что типа как это так, такого не может быть, а наоборот, как-то я, видимо, внутренне был готов к такому. И мне очень понравилось, скорее, то, что я, уст... что сориентироваться в ситуации. А для меня вот этот приконтакт птичий, да? Хуй, обычай, пи... птичий. Помните этот мем? Ничего ты так это разрядил. Сорвался просто так и делегатно. Говорил, держался, держался. Помните это? Дизайнер, мужчина, волк, одинокий.
1: Мужчина,
2: волк, одинокий. Короче, вот эта начальная стадия, стадия ориентировки, она сама по себе очень ценная, потому что если мы не сориентировавшись в том, как устроена ситуация, как устроено взаимодействие там между нами, начинаем двигаться быстро дальше, я вот прям по своему опыту замечаю, по бытовому опыту прям. Ну, будучи нагруженным немножко вот этими всеми концепциями, да, гештальтистскими, я, когда перекладываю это на бытовой опыт, я понимаю, как часто мы проскакиваем этап, когда бы нам немножко больше узнать о том, что думает другой человек, с чем он, как он ко мне обращен, что он испытывает, какие у него идеи, может быть, есть.
0: Да даже я сам.
2: И я, да. Тоже,
0: это же часто проскакивает. То есть, э, да, когда э, вот у меня такое бывает, когда я еще толком не сориентировался, например, не понял, что происходит, я какие-то события могу интерпретировать каким-то эмоциональным состоянием. А это вообще не так, типа. Ну и там я легко могу перепутать там какой-нибудь интерес, блин, со страхом. Ну условно, какое-то возбуждение растет, и ты такой типа. в Ну да, 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 про себя, и ты такой. Ну, наверное, мне тут страшно, а ты такой, ну. Потом
2: ну, мне интересно.
0: Ну да, да, да. Вот.
2: Ну да. И вот если этому действительно уделить время, дать этому место и не торопиться в том, чтобы сразу что-нибудь сделать совместно, например, то можно до неузнаваемости изменить ситуацию вообще этого общения и качество этой ситуации изменить кардинально. Вот мне эта мысль очень нравится. Но, к сожалению, правда, в... Не знаю, в профессиональном общении или в быту это сделать бывает достаточно сложно, потому что скорости разные у людей, и скорость ситуации иногда зашкаливает. Я себя тоже ловлю на том, что я могу восприниматься, например, грубым, там, где я хочу быть просто четким и определенным. Вот, когда, например, ну, у меня есть такая фишка, когда мы договариваемся с кем-нибудь о встрече, ну, например, там студент у меня курсовую пишет нам надо договориться о консультации, он запрашивает консультацию. Или коллеги, например, там что-нибудь говорят, надо нам созвониться в зуме, какая-то тема есть. Я, недолго думая, сразу заглядываю в календарь, чтобы не тратить время на какие-то жестуальные такие вещи или ритуальные, что типа вот, давайте, а когда вам удобно, и а при этом не сказать, когда мне удобно, вот что-то такое. То есть я вот эти вещи все редуцирую, сокращаю и, короче, сразу говорю – подходит ли вам среда там 31 1330 и это часто может восприниматься как грубость хотя для меня это просто ну, вот, типа экономия какая-то если ну и это такая спешка это же тоже из спешки потому что я личностно не сильно хочу вовлекаться на этом этапе, да, типа какую-нибудь там терапию делать, когда мне надо просто о встрече договориться и все, ресурс не безграничен. Вот. И, кстати, второй вывод из этой мысли как раз, он про то, что вот сложность с этим не только в том, что мы торопимся, а еще и в том, что на это требуется много ресурсов, вот, на такое качественное узнавание, ориентировку и так далее. Ну, хорошо, когда это есть все равно как какой-то минимум и как, как какой-то пунктик в начале каждой ситуации, чтобы ну, позаботиться о себе, что ли? Ну, типа, вот я, пожалуй, расскажу короткую короткий пример: я как-то жил в Питере, как-то это в семнадцатом году было. Я У меня не было никакого социального окружения. Я решил, надо короче, на таймпеде найти просто мероприятие каких-нибудь, пойти на эти мероприятия и начать просто ориентироваться, как раз знакомиться с людьми, и это социальное окружение нарабатывает. Я пошел на какую-то бизнес-тусовку. Я сижу, значит, в углу, никого не знаю, а там явно люди, которые уже многие друг с другом виделись, но все равно ощущалось, как ситуация очень... Нервная такая, тревожная, вот эта вот тревога в самом начале, стыд, смущение, типа страх перед другими людьми, куча всего вот этого. И заходит какой-то чувак, и такой громким доминантным голосом говорит, всем привет, проходит, короче, в этот зал, на него оглянулись, там треть, наверное, это был человек 10, оглянулись на него, он, короче, заходит, Пожал кому-то одному руку, кто был ближе всего, и тем самым обязал себя пройти. <свят> ну, то есть он начал еще и другим руку пожимать, и каждому говорит, там, Александр, Александр, очень приятно. Ему говорят, там, Дима, там, Серега. И он, естественно, никого не запоминает. <свят> И это очень утомительное и затянувшееся какое-то ритуальное действие, когда он поджимает руки там, 30 людям, которые сидят в этом зале, вообще знать не знают, кто этот Александр. Вот он как-то себе выстроил такую ситуацию, где вот ему пришлось это делать. Я такой сижу, и он со мной поздоровался тоже, подошел. И, и мне еще немножко было даже брезгливо, потому что я понимаю, что вот сейчас сколько касаний рук уже было передо мной этой рукой. Вот. Я думаю, а из какой-то идеи он это все начал делать, видимо, чтобы справиться, наверное, с волнением или показать, что типа мне комфортно, чуваки, я здесь уверен в себе. Я вообще каждого из вас вижу. Короче, целый банч такой посланий этих. Я помню, я долго думал над этой ситуацией, почему вот так это все произошло и как оно произошло.
0: Мне кажется, здесь надо сделать отсылку к легендарному трэду в Твиттере про то, зачем и как мужчины щупают руки. Ну, типа, там список интроектов такой прям, типа, когда мужчина заходит в какую-то комнату и видит других мужчин, он обязан пощупать всем руки. Когда, типа, то, ну вот это прям, это еще такая вот устраненная фраза пощупать руки, ну, то есть это помогает это со стороны смотреть, и ты такой, типа, как это смешно.
2: Я вот не знаю, я не, не, не усматриваю в том, чтобы пожимать руки чего-то странного. Это просто часть такая символическая. Для, как раз для начала общения очень классная. Ее по-разному интерпретируют, Но типа... Всему есть свое место, блин. Если не знаешь, вот делать, это превращается в какое-то такое действие, лишенное смысла и такое карикатурное, как будто оно там стало, когда он проходит, он всем говорит свое имя, все равно ничего не запоминает, его, наверное, все запомнили. Но, но насколько это было, типа, уместно, вопрос.
0: Меня так в ночном клубе разбили. Тебе? Да, давно еще в год. <связать> <связать> э, да, да, конечно, да. То есть там просто стол был, и там гопники сидели, они типа такой, иди сюда, и типа начали знакомиться. А там тоже семь ебаников. Э, ну, они начинают свои имена говорить. Я один тоже, там подвыпивший какой-то, свое говорю, и такие, ну что, помнишь, как нас зовут? и такой: ребят, нет, <связать> вас семь, я один. <связать> и такие, а мы запомнили, я такой не удивлен. Ну, типа, про это просто, но меня это не особо спасло. <связать>
1: А они тебя за это?
0: Ну, там, да, там, много поводов не надо было.
2: А есть ли легендарный тред в Твиттере, зачем мужчины щупают лица друг друга? другу? Закрытой рукой.
0: Надо посмотреть. Ну, иногда открытый. Так даже более, как это, унизительно вот. Я безымянный ниндзя. А ты обычная женщина. Наша любовь обречена. Простите. Лёш, я хочу, да, присоединиться к твоей с, с, вот, истории про ориентирование, потому что от какого-то... Может, это тот же известный гештальтист. Это, кстати, кто это? Логинов или Конноров?
2: Жан-Мари Рабин.
0: А, точно.
1: Это третий известный гештальтист.
0: Короче, да, их не так... А там ещё Перл где-то был. Ну и, в общем, все. И мы троём. Вот эти всадники апокалипсиса, да. Короче... Я тоже у кого-то прочитал, на самом деле, такую классную штуку, которой я сейчас пользуюсь. Если я не понимаю, как и что мне делать, это, скорее всего, я не разобрался вообще, э, ну, не сориентировался в том, как мне здесь, ну, типа, вот, и, значит, надо вот делать шаг назад и пытаться понять вообще, что происходит. Блин, всегда работает э, на ура, ну, единственное, ты, что тоже говоришь, вот есть такие исключения, когда надо делать это быстро, но там уже другие процессы работают, там уже опыт, э, как-то полагаешься на что-то другое.
2: Угу.
1: Ого. А если я даже немножко записываю вслед за вами. Ну, вот первое это дополнение, Алёш, к твоим словам было, пожалуй, ну, чтобы не было... Ну, чтобы мы говорили на одном языке, есть приконтакт, есть ориентировка. Это не тождественное, как ну, мне видится, понятие. То есть, ориентировка в самом-самом начале приконтакта. Действительно, мне очень понравилась твоя цитата при 90% времени сессии, посвященной приконтакту. Это, мне кажется, даже в лучшем случае 90%. Ну, то есть, в любом процессе или акте, наверное, до 90% составляет фантазии об этом акте. Чаще всего какой-то мусор, представление о том, как это будет, наши фантазии, идея о том, как это должно быть. А 10% – это набор ну, довольно простых, примитивных как бы, процессов, вполне понятных. Но чтобы до них дойти, нужно все эти 90% разгрести, все эти конюшни. И ориентировка, она находится в самом-самом начале. Вот я сейчас думаю, Тимур, на твои фразы про «как мне здесь». Действительно, это ориентировочная рефлексия. Это самая-самая первая реакция вообще на новизну, когда ты попадаешь в новые условия, а ты вот человек, любое живое существо, наверное, не любое, но не будем вдаваться тут, млекопитающие и так далее, как бы замирает и сканирует вообще происходящее вокруг. И при этом он же сканирует, если это делать более осознанно, если мы говорим про человека, он обращается на самом деле к себе, как мне, в «здесь». То есть он осматривает, что происходит здесь, то есть обращает свое внимание наружу, и при этом соотносится это с тем, что происходит с ним. То есть, ну якобы внутри. Для меня это процесс ориентировки. То есть самое-самое первое ощущение от как бы, контакта со средой, принюхивания какое-то вообще. Самое-самое первое ощущение. Если его проскочить, дальше все повалится.
2: А при контакте тогда, по-твоему? Угу. При
1: контакте это все до момента контактирования. Ну, то есть, то есть, когда ты уже принюхался и... Когда ты уже принюхался, ты когда ты понял, а, ну, сориентировался, как тебе вообще здесь, ты это понял. Дальше, ну, по циклу контакта, ребят, ну, эм, если в, на, в наших каких-то, в человеческих формулировках сориентировался, как мне здесь, и вроде бы мне хорошо, безопасно, обратился, ну, вот это тоже интересно, вероятно, к своим потребностям. Или заметил происходящее с самим собой, как что-то новое. Уже не новизна среды <coughs> является самым главным, определяющим как бы мою жизнь сейчас, а что-то новое. То есть, я уже освоился, я уже как бы успокоился, и у меня появляется какое-то новое желание, новое ощущение становится ведущим. Будь то, ну, любая потребность, я здесь к этому клоню. И далее появляется вот этот самый мусор 90-процентный, 90%, где... Пользуются фантазии, идеи о том, что я должен здесь делать, о том, что мне хотелось бы сделать, о том, как, какие здесь люди меня окружают, о том, что они делают, что они хотят. И вот я пробираюсь через вот эти все фантазии, через идеи о том, что мне хотелось бы хотеть сейчас, идеи о том, что я должен хотеть здесь, окружающих всех людей, пока не нащупаю, что действительно в данный момент меня возбуждает вот это. И далее я думаю о том, как вот это я могу удовлетворить. Будь то жажда, сексуальное влечение, желание сходить в туалет. То есть, если декомпозировать прям до молекул, это длинный путь. Ну, я его так у себя ощущаю. А уже непосредственный акт, куда более скучный, он 10% где-то в конце. Ну, не каждый акт, скучный. Давайте так. Ну, если смотреть от самого начала до акта... Мне кажется, значительно большее происходит до него. Да, мне, я знаешь,
0: я, я внутренне не согласен вот этой историей, что ты говоришь 95% – это мусор. Я не
1: считаю,
0: 90%. Окей, это не мусор, это фон. И этот фон, э, вот для меня он важен. Потому что то, как я мыслю и то, как я живу, это, собственно, продукт того, типа, что я там мыслил, читал, смотрел раньше, и то, что делает меня мной. Вот, это я просто как-то вот хотел просто сказать, что это… Тут тоже важно, вот. Важный мусор. Важный мусор, да. Yeah. Вопрос, Лёш, ты вот говорил, типа, про необходимость дать место, ну, чтобы это развернулось что-то. Uh -huh. И для меня это тоже такая сложная штука, ну, в смысле, для рассказа об этом в какой, в, вовне, потому что все-таки дать место это тоже уже такой, типа, блин, какой-то терапевтический мем, угу. который там типа нам понятен, а вот как это, что это значит? Угу. Как вы это понимаете? У меня просто
1: есть ответ. Есть? Так. Пожалуйста, вперед. Я сейчас опять про мусор буду говорить. А, ну я, ну так проверяю, что -то. ты хочешь что-то сказать или тебе надо поварить? Поварить. Окей, тогда я скажу. Повар спрашивает повара. Это я просто отсылки сразу. <св> так, простите. Дать место для меня – это как раз расчистить вот этот приконтактный мусор. Освободиться от фантазий о том, что должно происходить. Освободиться от а, мнимого влияния среды, а может быть и реального – ну как-то проверить влияние среды на меня, когда я чего-то хочу, то, чему хочу дать место, освободиться от страхов э, о том, как я могу это реализовать, и тем самым я буду как раз расчищать место на пути удовлетворения своей потребности.
0: Ты говоришь как Петр Костанедо, тот самый. Ну в смысле это сейчас звучит очень так эзотерично, типа освободись от своих фантов. Это Понятия просто я шучу. Это я шучу, шучу. Пётр Иванович Ну, наверняка
1: на группах было. Наверняка, да не только на группах, но на группах это наиболее ярко. Появляется какое-то ощущение. Я что-то хочу. И вполне может быть даже понятно от кого. Что человек, он как-то бесит, и что-то хочется с ним сделать. И вообще разрывает от переживаний. Так. Что вот энергии много, ее надо куда-то деть. А ей места нету. Ну, то есть, нету, в моем случае равно нету понимания, что, что это за энергия и что с ней а, сделать. Вообще. Я понял, я понял. И понял. у меня могут быть какие-то фантазии о моей энергии сейчас. У меня может быть фантазия, что чувак э, пит мне портит настроение в группе, я на него реагирую. Может быть, я не выспался, и от этого у меня такая, такое состояние. Может быть, группа скучная, какую-то хуйню несут, и меня вот так вот что-то кроет. И вот эти переживания с этим связаны. Я эти интерпретации называю мусором. Потому что эти, вот эти ощущения никак не связаны с потребностью, которая стоит за ними. И когда человек освобождается от вот этих вот э, фантазий о своем состоянии, о своей потребности, тем самым двигаясь по циклу контакта к уже непосредственно контактированию, появляется большая ясность о том, что человеком происходит на самом деле. И мусором я здесь называют эти фантазии. Чего
0: чувствуешь, что че хочешь, от кого и как. Ну,
1: от кого ну, и как. Ага. Именно. Окей, хорошо.
0: Тут, конечно, вопрос, как избавляться от этого мусора, что конкретно для этого делать. Отвечать на вопрос, по всей видимости. Ну ладно,
1: okay. ну,
2: проверять, мусор это или нет. Я все думаю про выражение «дать место». И тут вопрос просто языка описания, наверное. И я больше думаю не про какие-то групповые сейчас терапевтические ситуации, а скорее бытовые или вот профессиональные. Типа вот как там дать место, что это значит. Ну вот имеется в виду для меня прежде всего скорость. Вот, Если говорить про такую топологию, то есть про места, да, про, про какое-то внутреннее психологическое пространство, вот эту вот топологию, да, э, понятие места, наверное, связано с понятием скорости. Вот, Типа, если я еду в тур по Европе автобусный, амбициозная задача проехать за один день пять городов, возможно, приеду оттуда только с идеей, что я посетил пять городов, я см смогу о ней рассказывать. Хвастаться, что вот пять городов, там. в Европе был пять городов, посмотрел, опуская какие-то детали. да, А, собственно, детали здесь и определяют э, ситуацию, что я, скорее всего, сильно устану, ничего не увижу и ничего не узнаю об этих городах. И тогда я вроде бы что-то сделал, при этом что-то очень сильно проскочил. Ну потому что, ну в чем смысл? Это как на поезде проехать, да, э, я как-то ездил от Барнаула до Москвы, да, из Сибири четверо суток и сказать, я был там в Гусе Хрустальном, в Казани, э, там в Томске, не знаю где там еще он идет этот поезд, перечислить все вот эти населенные пункты, да, сказать, я был там. А на самом деле у меня была пятиминутная остановка на вокзале, вот дать место тогда, это изменить скорость. Когда, меня, ну, когда я меняю скорость, я могу многое обнаружить. Чего не обнаружил бы в ситуации, если бы скорость моя была повыше. Вот Мне почему-то приходит, я еще думал, как бы такой пример привести, какой-то ну, жизненно понятный. Вот У меня есть начало этого примера, а конец я, наверное, придумаю в конце, по ходу дела. Вот, допустим, я захожу... Например, какое-нибудь там, не знаю, пленарное заседание, или я захожу в зал, где кто-то там говорит со сцены, а в, в зале сидят большое количество людей, и в этот момент э, меня охватывают какие-то чувства в самом начале вот этого процесса. То есть я в каком-то смысле, правда, контактируюсь, ну, вступаю в контакт со всеми этими людьми. Я заметен, видим для других людей, что вот какой-то чувак зашел после начала там, процесса, например. Или процесс только начинается, и все как раз друг на друга бросают смущенные взгляды или заинтересованные. Правда, разные тактики бывают можно немножко медленнее пойти и сориентироваться где вообще стену у этого помещения есть ли ступеньки куда я хочу сесть сориентироваться да ну дать место вот этой мысли про себя а что я хочу в данный момент какое бы место я занял насколько мне стыдно находиться перед другими людьми и стеснять их тем что я вот типа там например зашел и стукнул дверью хлопнул. Вот. И все вот эти вот мысли, все вот эти переживания, они оказываются недоступны, если я поспешу. Поэтому я вот как-то выработал для себя такую схему, что я как раз захожу и достаточно стараюсь медленно продвигаться по этой ситуации, чтобы ну, не сесть, например, туда, где мне будет не видно ни черта, не слышно ни черта, но зато я никому не помешаю. И тогда, получается, все эти люди важны, а мой контакт да, с этим пространством, он оказывается вообще угнетен, мне там будет некомфортно. А потом я оказываюсь в плену каких-то обстоятельств, что уже как будто пересесть неудобно. Ну, я не знаю, наверное вы кивните там знакомое вообще переживание
0: да конечно конечно знакомый у меня рост 194 сантиметра я когда прихожу на какой там выступ ну какой-нибудь концерт редкий я там в другом подкасте просто мы говорили про какие-то вечеринки и Оля меня слушает и такая ну одну вечеринку в год ты может конечно не посещаешь то есть я, чтобы не создавать ложных ожиданий что я хожу там на кучу вечеринок но такое правда было ты приходишь на концерт и мне по умолчанию видно ну, потому что я высокий. Но, но я себя, правда, достаточно много ущемлял в угоду кому-то, потому что, блин, людям неудобно будет. Они место выбрали, а я тут пришел, такой встал. Вот. Поэтому, конечно, это очень знакомо. Да.
2: Вот это, кстати, интересный такой момент. Можно как раз вот эти стратегии увидеть, когда люди сидят, ну, допустим, в театре. В театре, ладно, там еще есть какие-то институты такие культурные, которые это регламентируют. Ну вот в кино, допустим, если люди сидят в зрительном зале, в кино, и человеку нужно пройти в туалет, и единственный ход логичный, это через вот это пространство между экраном и значит, зрительным залом. И кто-то начинает нагибаться там спотыкаться, идти медленно. И бежит и... раком
1: на фоне экрана. Вот. Да,
2: да, и это тоже очень хорошо видно. <свят> <свят> вот. И таким образом посылает сообщение, что типа, я не хочу вас стеснять. Я вас стесняю, но я не хочу. Ну или там, я... как бы человек в этот момент находится в иллюзии, что его незаметно, или что внимание других, оно настолько ценно, что он не, не, не имеет права на то, чтобы его каким-то образом отвлечь, уничтожить, перевести на себя. Типа, я не хочу ваше внимание занимать, вы же тут фильм смотрите. Хотя, естественно, по ходу фильма все отвлекаются всегда. Особенно к тому моменту, когда уже кто-нибудь захочет в туалет. Вот. А кто-то, может быть, проходит прямо. И, в общем-то, то же самое происходит. Он, и он точно так же заметен. И нет такого, что вот этот вот идущий темный силуэт... Как-то сильно повлияет на, на, ну, он заслонит весь экран. То есть часто мы еще пребываем. В, ну, мы, блин, некоторые люди, я в частности, бывало пребывал в иллюзии, что если я вот пройду мимо, то я как-то заслоню все. Или заслоню какую-то такую часть, что у человека вот нарратив фильма он разделится там на до и после. Жизнь делится, помните, этот мем: жизнь делится на до и после этого фильма. Вы можете обнулять, вы можете типа обнулять мир просто смотря этот фильм. Помните этот? Нет. Жизнь делится на до и после Это этого Какой-то конкретный фильм? Да. Там был динозавр. Это про динозавра, да, да. надо будет
0: смотреть. У меня вот такие, знаешь, вот ты говоришь про таких людей. Больше всего раздражение у меня, конечно, вызывают те, кто, сука, ну, когда проходит и начинает тупить. Ну, это, это не обязательно перед экраном. Это вот просто, когда человек э, что-то пересекает, и он такой, вместо того, чтобы пройти быстро, там, мне вообще похер, прямо он будет, он будет там горбиться, чтобы там, не знаю, что-то... Главное, ты быстро проймись и все. А вот когда начинается вот эта вот остановка, потом, а, Вась, а, и вот это вот, какие то там, вот это, вот это начинается, вот это, конечно, очень бесит.
2: Угу.
0: Это когда типа человек вообще такой вообще по... Там, что вы там типа думаете? Я просто буду... Мне надо узнать. Это что
2: такое? Я просто сейчас сидел, и мы параллельно говорим через микрофоны, и параллельно у нас идет запись в зуме, И я просто сижу, и у меня на экране начинают лететь воздушные шарики. Виртуальный. А еще, если я сейчас сделаю сердечко, интересно, оно появится? <музыка> ну для меня это, короче, все метафора как раз ориентировки и разных э, стратегий нахождения в контакте с другими людьми. Но ты еще не находишься в контакте в этот момент. Ну я, я имею в виду, что я оказываюсь в ситуации взаимодействия невербального, не там какого-то такого явного, да, но это точно взаимодействие. Я видим, я такая фигура, проходящая перед ним. Я могу по-разному этим распорядить.
1: Да-да-да, безусловно, я просто, знаешь, думаю про скорость. Ты сказал, что через... Да. С...
2: Про место. Про
1: место. Через... Да. Дать место равно снизить скорость. А, как прием, да, технически. А...
2: Для меня место связано со скоростью, да.
1: То есть, увеличивая скорость, ты на самом деле увеличиваешь продолжительность. В каком-то смысле, да. Тем медленнее ты едешь по Европе. Тем больше ты там находишься времени, и тогда ну, да. э, снижая скорость, да. ты получается увеличиваешь продолжительность взаимодействия. А увеличивая продолжительность взаимодействия, ты увеличиваешь объем полученной информации, в котором могут быть ответы. И тогда увеличивая объем, ты даешь как раз место,
2: да, которым, да, 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 да. да. Я, то, то есть ты не препятствуешь мне... увеличению этого объема. Хорошо mm -hmm. это сказал. Когда есть место, оно же не вакуум, да, свято место пусто не бывает. И это место обязательно будет заполнено какими-то фрагментами действительности, чем-то, впечатлениями, данными какими-то. Вот для этого да, да, даю место. Важно дать место.
0: Блин, интересно. Знаете еще? что, что я, я вспомнил один из... Э, э, блин, вот я не помню, это был запрос или это было какое-то открытие в процессе. Ну, короче, когда я в 2016 году пошел впервые на свою первую терапию, э, там вот как... Короче, был такой вот образ, который я описывал, что со мной происходит. Это то, что я вот нахожусь, как будто моя жизнь. Это такой стеклянный какой-то купол, в котором очень быстро все движется и за что нельзя за -за -за зацепиться. Я еще тогда описывал, я тогда что в очередной раз переиграл в Дум Третий и там вот, э -э -э знаете не помните там Сетин. ну короче это космическая станция на Марсе и туда-сюда и в общем в какой-то момент вот на эту станцию начинает проникать демоническая сущность, то есть там вот такие вот какие-то куски тел которые там огромные, такие щупальца вот, и вот они такие склизки. и я вот что-то вот такое вот переживал что у меня действительность была вот такая вот, она скользкая, она какая-то мыльная за нее нельзя зацепиться и вот тогда мы сделали как бы открытие про скорость, что и сколько тревоги, и как я быстро куда-то несусь, что из-за этого ничего не, нельзя за это зацепиться, и это рождает еще один круг какой-то, вот этой тревоги угу, и скорости, да. вот, так что это сюда тоже, мне кажется, да.
2: яркий, впечатляющий такой проскальзывание. Да, соскальзывание по,
0: -по с... прямой кишке, да?
2: Вот про это не думал. Тебе так твоя жизнь да, да.
0: Саунд-дизайн.
2: Там лучше не замедлять тогда. <смех> ну, не слишком тоже. Да. Если переборщить, то... Ну, я, я еще, знаете, о чем подумал? Что в обыденной жизни, как раз, я знаю, мне вот это возвращали, что я могу восприниматься в этом смысле нудным и агрессивным. Что, типа, я все время торможу чью-то скорость, Типа, я не соглашаюсь с какими-то вещами, которые, кажется, вот подходит ко мне, например, там знакомая, она радует, типа, встречи, ну, там, допу допустим, скажем, это рабочий контекст, чтобы как-то обезлично, да, звучало. Вот, скажем, она подходит с улыбкой говорит, ой, Леша, привет, пойдем! И тащит меня сразу же, пойдем, пойдем, пойдем! И такая, типа, вот как будто бы пытается выразить какой-то кураж. Типа, что вот, пойдем, я тебе хочу там вот что-то. Ну, я сейчас намеренно немножко обезличиваю ситуацию, потому что вспомнил конкретно. А я понимаю, что я туда вообще не хочу идти. У меня вообще тут были свои дела. Я кое-что на что отвечал в телефоне. Я, конечно, рад, но через минуту бы. Вот. И тогда я говорю, слушай, подожди. Типа, мне, конечно, приятен твой энтузиазм, но подожди. У меня есть свои дела. И тут я воспринимаюсь как очень агрессивный, или, ну вот в данном случае не нудный, а скорее агрессивный. А бывает так, что я замедляю ситуацию и говорю: так подожди, а что происходит? А я вот. И это воспринимается как нудность какая-то такая, излишняя обстоятельность. И это как будто обратная сторона вот этого всего дела. Ну, это совсем не агрессивно, как мне кажется. Ну, то есть я бы действовал еще более
1: по-хамски. я, 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 я про себя. Я про себя знаю, я могу просто вот так вот поставить руку, сказать, типа, нет, ну, я даже говорить бы ни, ничего не говорил, пока не включусь. Ты
0: вот сейчас про вот этот пример, про завлекание, увлекание, точнее, даже говоришь, и я вспоминаю статью, которую в Тинькоф писал про, про то, как меня варшавские таксисты, и мы писали, типа, статью, что делать, чтобы тебя не на***ли таксисты, если нет убера под рукой, ну, то есть, там, вот так было. Одно из правил в таких вещах, ну, которые, которым я тоже пользуюсь, это когда тебя очень быстро пытаются куда-то увлечь. Вот ты приходишь такой на вокзале, выходишь в незнаком городе, а там какой-то такой Вася подбегает, хватает твой чемодан и уже куда-то бежит. Ты такой типа вот это ну, это в смысле признак наеха. Сейчас тебя будет
2: наехать.
0: И поэтому, когда ты лежишь а сад...
2: Возможно, даже
0: спать. <свас> И вот ты Леш, когда говоришь, вот просто даже
1: гипотетично. поражаю, как ты держишься. Очень так размеренно, интеллигентно, да. академично. И вот ты, короче, говоришь,
0: когда про вот эту вот, э, гипотетическую так. гипотетическую коллегу, а тебя при которая туда? тебя куда-то уводит, у меня сопротивление вызывает не сам факт того, что тебя куда-то увлекают, я даже
2: не спросив. Да. Может, мне да. правда
0: туда надо? Ну, бля,
2: погодите. Да. Вот. Да. Да. Но это вот для меня это как раз вот типа про ориентировку. Подбегает ко мне человек, говорит, пойдем, и как бы ну, предполагает, что мы типа в одном контексте, я то же самое испытываю, что и он. Но делает достаточно агрессивное действие, типа сдвинуть меня с места, отвлечь меня от моих дел, навязать мне... Свое какое-то занятие, а оно как бы типа как будто бы в глазах этого человека нравственно оправдано. Потому что мы же вместе, мы же сюда за этим и пришли чтобы вместе. И вот тащит меня куда-то, пытается тащить куда-то. Я в такие моменты сильно настораживаюсь. Вот мне понравился твой прием, я тоже буду ладошку перед лицом ставить. Платон просто показал, а сл слуш слушателям это не видно. Платон показал, что он в таких случаях просто выставляет открытую ладонь. Я это инстинктивно делаю, mm -hmm. абсолютно. Перед лицом. И все, делай, что хочешь.
0: А как насчет вот такого магического mm -hmm. жеста?
2: Mm -hmm. Нет, mm -hmm. я еще не а, уверен, что
1: я отвергаю. Ну, то есть, а вот Тимур показал,
2: как вы, может быть, догадались, третий... Нет, не обязательно. Это что-то про тебя, начиная с большого. Начиная с, с маленького, тоже третий, потом но в данном прием. случае с большого.
0: У меня все большие.
2: Тимур очень любит разговоры о размерах.
1: Играем в большое маленькое. Большое
0: или маленький это теннис, да. Слушайте, ну это, конечно, все хорошо. А как ориентироваться либо в неопределенности либо когда на это мало времени ну соответственно это тоже какая то да, какое то условие неопределенности
2: ты вот как редактор тиньков журнала рассуждаешь сейчас а как? как? Давайте, давайте дадим конкретные... И дадим инструкцию. Инструкции. Слушайте, а, я, я вот, фор... знаешь, формулирую. мне вот, знаешь, какое... Так. Не, я, а я тебя немножко подумал. Я вижу, да. Мне нравится. У меня вот на это ответ простой. Никак, если нет, типа, соответствующего навыка. Ну, это как... Я такой пример иногда привожу, типа, вот плохо функционирует палец, большой палец на ноге, да, и он, соответственно, уходит в сторону остальных пальцев. Вот дайте мне инструкцию, как мне, да, 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 ну, то есть, когда вот начинает косточка вот это расти, что советуют людям разрабатывать мышцу атрофированную, которая двигает палец в сторону. Как вот, типа, ее э, разрабатывать? Людям говорят. А, э, и человек тут может спросить, ну дайте мне инструкцию, как мне делать, как мне этот палец двигать, Вот раз, два, три, я буду им двигать. Чувак, никак. Ты просто берешь, и усилием воли если у тебя лоб потеет, ты начинаешь его э, разрабатывать, вот эту мышцу. Ну, то же самое... Платон смотрит на... Что ты понимал, чем я занимаюсь? Еще, я думаю, многие да, блин, или, или давайте вот простой пример, как сделать так, чтобы вот сначала ладонь раскрывать вот так, да, когда мизинец и безымянный палец отдельно, а средний палец и указательный отдельно, а потом резко менять так, чтобы мизинец и указательный были отдельно. А средние и безымянные были вместе. Вот как это? Дайте мне инструкцию, как это быстро делать. Да, чувак, никак сиди тренируйся, пока не начнет получаться. А сколько должно времени пройти? А вот неизвестно, у всех разные. Всех по-разному, да. Иннервации, мускульные связи вот эти все. Поэтому, как будто бы вот здесь то же самое. Это навык, и довольно сложный, высокоорганизованный навык уметь удерживать внимание на себе и видеть и себя, и ситуацию, идентифицировать ее как слишком быструю для себя, то есть чувствовать свой внутренний темп, отдавать себя отчет в том, что я не сориентирован, да, и что есть какие-то влияния, которым, которые мне внутренне, эмоционально в данный момент не подходят. Да? Это же очень большой крепость эго надо иметь, не знаю. Ну вот это вот ощущение целостности внутренней, что типа «среда на меня влияет», вот это мне подходит, а вот это не подходит. Вот за секунду в этом сориентироваться с помощью инструкции никак. Пять лет терапии, все будет окей. Это не факт. А может быть есть. пять, а пока да. не получится. Да. Ходи на терапию, просто пока не
1: получится. Получится, поймешь. Именно. Что делал все, все это время не то и еще
2: несколько. Ну это же правда такие высокоорганизованные навыки, которые либо. Двигать большим пальцем. Ну да. Ну вот типа знаете еще пример из атро атрофии вот правда это же если атрофирована вот эта способность ее надо разрабатывать я вот помню в ковид мы недавно с женой разговаривали про это я что-то вспоминал в ковидные времена когда закрыли всех на локдаун я тоже сидел дома из дома работал а я жил тогда в Подмосковье и мне до диаметра до МЦД вот это надо было идти 25 минут. Прекрасная дорога, там лесок, такой я очень любил это все. Вот я поехал в офис на работу. И значит я иду и понимаю, что у меня какая-то мышца в бедре, вот прям как будто прилегающая к бедру, она начинает болеть. Просто капец как болит. Я пока дошел, я просто охренел от того, что у меня похожая вот эта мышца истончилась за месяц сидения дома. И для того, чтобы вернуть ее функциональность, мне понадобилось там несколько недель ходить. И после этого она перестала болеть. А до этого она давала о себе знать. Вот казалось бы, типа мы это умеем по умолчанию. Но в случае, когда мы этим не пользуемся, она довольно быстро атрофируется. И вот как? Вот дайте, мне, дайте мне алгоритм. Как мне сделать, чтобы она не болела? Ходи, долго У меня
0: такое ходить. было после, после сплава. Э -э -ты спла Короче, мы сплавлялись же на этих, на, -э господи, катамаранах. Это такие две надувные гондолы, ну, соединенные, угу. короче, ра рамами, а, где, где ты сидишь, как верхом на подушке, ну, то есть
2: на согнутых бегах. Платон любит слово «гондол». Вот, и вообще… Вдувные
0: гондолы мне понравились. Обожаю, да. Вдувные гондолы,
2: Соединенные Соединённые.
0: Этот да, в химках деревянными членами торговал. И, короче, собственно, ты когда сплавляешься по холодной горной реке, у тебя ноги, получается, и щиколотки большую часть дня находятся в этой холодной воде. Просто вот через две недели такой херни я приехал, собственно, домой в свою обычную среду обитания и понял, что нога, собственно, сгиба... мыш... мышца-сгибатель стопы ну, она просто перестала работать, и у меня левая нога просто шлепала. Ну, то есть, там не было никакого сгибания, ты просто такой. Вот, мне пришлось ее
2: разрабатывать. Ну, мне кажется, мы сейчас подходим к исходной теме, которую мы сформулировали вначале. Как понять, что делать? А я, знаешь, добавил бы
1: по поводу инструкции, как вообще понять, что делать в ситуациях неопределенности. Я согласен, что никак. И, но тут, во-первых, стоит понять, что никакой определенности это не существует. Никакой определенности? Она иллюзорна. И поэтому делать все то же самое. Никакой определенности не существует, потому что она иллюзорна. Вот. И, соответственно, действовать, э... исходя из этого. Но я больше скажу. И неопределенности тоже не существует. Но это не так
2: важно в данном случае.
0: Какая нахуй инструкция? Я читать не умею. Он вообще латыш.
2: Я хочу высказаться. Вот по какому вопросу? Мы говорим про тему, ну типа, как понять, что делать, и это какая-то суперчастая история в терапии, как раз. А делать-то
0: что? Mm. Делать, делать, делать. Это все понятно. Да, а да, что? да,
2: да. Это все. Вот, во, во, вот эта часть, это все понятно, а делать-то что? Как раз вот эта иллюзия понятности и привычная схема типа, давай поторопимся и просто исправим ошибочно, зачастую. Зачастую ошибочно, потому что человек это делает, ну, он так реагирует, да, вот пытается что-то сделать с чем-то, с, чем с какой-то ситуацией своей, потому что он испытывает как раз такой недифференцированный дискомфорт, такой неясный, нераспознанный диск дискомфорт. Может быть, даже это такое, такая ситуация субъективного страдания, не знаю, зуда внутреннего, напряжения, разбухания или наоборот. Ну, как правило, это вот что-то такое. И в этой ситуации человек как раз хочет из нее выскочить, и ему на самом-то деле не очень понятно, что. А он уже пытается прыгнуть в ситуацию, давай это изменим просто, и не будем разбираться в том, что это. Ну, по этому поводу как раз... У меня-то, я я даже не знаю, как коммуницировать какой-то вот этот понятный ответ, хотя он у меня есть. Типа, почему не надо сразу бросаться в, в что-то делать? Потому, да, блядь, потому что можем сделать что-нибудь вообще не то, потому что еще непонятно, что за, что за нераспознанный дискомфорт, что за там такие силы внутри нервной системы, внутри психики, которые заставляют выпрыгивать из ситуации и сразу что-то делать. Что за невыносимость там такая? Uh -huh. Если непонятно, что за невыносимость, то и непонятно, что и делать.
1: Есть избитый гештальтический ответ на этот избитый клиентский вопрос. Идите на... Ой. Вот этот? Да нет. Побыть с этим? <свеч>
2: <свеч> типа, а что делать? Побыть с этим? Uh -huh. Это же тоже довольно <свеч> избитая <свеч> фраза. Побыть с этим, да. Или побыть в этом? Ну, вообще, обычно говорят с этим. И тут как раз можно от... Хотя, точнее, в этом. Это же и есть место. В этом. А мне нравится с этим как раз. В этом это как будто бы быть ну, вовлеченным, да. В слиянии, да? Да. Как-то угу. не распознавать, где оно, а где я, внутри него. А с этим это как будто бы иметь какую-то дистанцию и, и посмотреть, могу ли я вообще рядом с этим находиться или мне невыносимо. Вот. Могу ли я это увидеть со стороны свое состояние, назвать его как раз. Угу. Да, хорошая идея. А побыть это же вот тоже такая уходящая в философские какие-то основы. Ну Вот это вот быть, бытие. да, Быть просто. Не делать как раз что-то, а быть. Быть значит ос осознавать, что я нахожусь рядом с чем-то новым для себя, что раньше было как бы слитно со мной, или я не понимал, что вообще происходит. А теперь я еще до сих пор не понимаю, но я ну, наращивая какую-то небольшую дистанцию с этими своими психическими содержаниями, переживаниями и так далее, я просто пока что остаюсь. Не рвусь я э, тут же что-то поменять. Потому что оно само поменяется, э, если проступят какие-то ясные черты этого, это можно будет назвать словами, и в этот момент и, вот и типа, ну... Вот в клиент-центрированный мне нравится, как Роджерс описывает э, вот этот процесс, вот этот вот инсайт. Да, слово уже перекочевало как раз в обыденный язык, им легко оперировать в контексте психологической работы. Вот типа преждевременный инсайт, он плох, потому что это псевдоинсайт. инсайт inside, как сцепление того же самого... Ну вот Роджерс определяет как раз инсайт, он несколько пониманий там у себя описывает. Одно из них что инсайт это когда все известные части, ситуация та же самая, но связи между ними удается построить по-новому. И тогда ситуация преображается. Типа ничего не делал, только связи сами выстроились, увиделись под новым углом. Ситуация, не знаю, конфликтная, предстала по-новому. -по потому что из того старого понимания оно и, бо и болезненно, оно и невыносимо. А чтобы вот этот инсайт сложился, нужно создать достаточно условий, подложить под него. Это похоже на ситуацию, когда ну вот, ошибку, которую я совершал, в тренажерный зал приходишь, прихожу и начинаю наращивать веса слишком быстро, из какого-то ощущения силы, энтузиазма и так далее. И в какой-то момент, если я выхожу на какой-то пиковый вес, я легко могу травмироваться, и ничего хорошего не произойдет. А оптимальная стратегия – это как раз субмаксимальные веса, да, ими управлять, не выходить все время на пик, а подкладывать подкладывать твердую основу, а потом оно само случится, а не пытаться все время взять максимальный на каждой тренировке. Ну, вот все. Сегодня точно пожму вот, эту, вот этот вес на энергии энтузиазма. Легко травмироваться. А вот если. ну создать твердую основу, твердую почву, то оно само случится однажды.
0: И если ты ускорен вот в этом месте, э, то очень легко не заметить вот эти изменения с маленькими весами. То кажется, что как будто ничего не меняется. Ты да. такой, типа, ну... Ну, вчера 100, сегодня там 100 и 5, там, ну, в смысле, там, ну, чуть чуть там даже килограмм. И 5 грамм. 5 грамм, да, да, даже не нарастил, типа. Вот. И такое в практике тоже часто бывает. Типа, а что, ничего же не меняется, ничего не меняется, все то же самое. И вот тут, правда, надо замедляться как-то и делать такой шаг назад и к какой-то более ранней точке идти, это правда. И это правда сложно, это тоже часто бывает невыносимо, когда ты, ну, типа, сука, полкило добавить, что там вообще изменит. Поэтому
2: как раз вот мне и нравится идея, что 90% времени – это ориентировка. Ну, ориентировка и то, что еще плюсом, просто не могу подобрать какого-то э, исчерпывающего слова другого для вот этого процесса, который называется «приконтакт». А как это еще назвать, вот, чтобы не птичьим языком, как раз цикл контакта, а подготовка. Готовка? Подготовка. подготовка.
0: Так запутаться можно. Ориентировка, подготовка.
1: Но в этом много волевого усилия в, этом, в подготовке. Что я сам подготавливаюсь, это зависит только от меня. Хотя нет, не обязательно. Но я думаю, это и так понятно, то, про что мы говорим, что есть приконтакт в нашем случае.
2: Самое главное, это дойти до зала. Это самое сложное. А если уж дошли до зала, ну надо тренироваться.
0: У меня ощущение, что как-то раскрыли. У меня энергия под, подупала. Я прям такой, ну, типа, как, во что-то новое даже не хочется как будто идти, ну, как будто цельное высказывание получилось. Как у вас?
1: А я даже записал. Я даже записал. Как понять, что делать? Быть. Интуитивно, может быть, точнее окажется слово «жить». Для меня оно было бы понятнее, наверное, когда я только вообще задумывался о таких явлениях. Ну, то есть, не побудь с этим, а поживи с этим. То есть, продолжай жить, как ты живешь, учитывая то, что с тобой это происходит. И, возможно, медленнее быть.
2: Недаром же, не же есть термин «переживание», который в корне тоже.
0: Однажды я рассказывал там на лекции что-то про какие-то фан-факты из нейрофизиологии, там, из нейробиологии, и какая-то там, вот знаете, на таких публичных лекциях часто бывают такие, за, за, как это, залетные, такие залетные городские сумасшедшие, там какая-то бабуля сидела такая, а я вот... Значит, когда... А вот скажите, в чем э, связь, значит? Я когда сильно что-то переживаю, я такая... Ну, это же надо переживать и что-то сильно ем, как бы. Как вот это работает? Это
2: работает точно так же, как виртуальные воздушные шарики, которые снова вырвались у меня на экране. Это просто
0: реакция на мои удачные шутки, по всей видимости.
2: А мне не зашла, похоже.
1: Ну, ничего не летит. Я вот,
2: кстати, поэтому не люблю, знаете, шумные тусовки... Какие-то дискотеки. Ну, наверное, не диск... дискотеки плохо подходят сюда, а вот шумные большие компании я не очень люблю. Я не то что избегаю, я просто в них не оказываюсь.
0: Избегание на уровень мастер.
2: Уровень мудрец. Мне очень быстро становится скучно. И устало в больших компаниях. Очень редко в моей жизни был опыт какой-то такой синхронии. Когда вот я чувствовал, что вот, вот правда, какой-то эйфории. А со временем вот мне эта эйфория стала не нужна. Я не хотел потеряться в каком-то общем чем-то, общем общем порыве, потоке. Потому что там очень много как раз проскакивания. Это как какое-то радикальное проскакивание. прям, Потому что все эти, в больших компаниях очень много хаотичной энергии. И невозможно сориентироваться. Нужно только потеряться в общем. В общем, в смысле, в общем каком-то пространстве, не знаю. Нет меня, есть только вот мы. Угу. Да, и для меня это прям вообще стало чудо Коллектив. с какого-то какого периода времени. больше. И я, если оказывался в каких-то таких ситуациях, я старался все равно найти собеседника одного, с кем можно поговорить, углубить разговор почувствовать, ну, мне вообще интересно или нет, а не просто наваливать, например, шуток, как это часто бывает, и чтобы был бесконечный хохот. И как только этот хохот оканчивается, сразу надо его либо запить алкоголем, либо пойти там покурить, отдышаться и снова начать наваливать. Или э нужно... Уже так наваливать, чтобы прям вот в, 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 обессиленно просто после этого упасть, чтобы шутили-шутили, а потом оно обрывается и говорят, ну что, пойдемте спать. И все таки да, пойдем спать, когда уже просто нет сил на это. А еще бывает, что тащат мертвую лошадь когда уже всю энергию уже иссякла совсем, а продолжают пытаться там на столке играть или что-нибудь еще, хотя уже у всех глаза закрываются, непонятно зачем это делать.
0: Слушайте, напоследок хочу, знаете, что спросить? Вот как-то у нас такой рефрен типа «Замедляйтесь», ну, с посылом был. А есть ли ситуации, когда для лучшего ориентирования надо наоборот набрать скорость?
2: Мне кажется, нет. Ну, если мы... Ну, мне кажется, важна вообще свобода в том, чтобы регулировать свой темп.
1: Uh -huh.
2: Если ситуация знакомая, понятная, нечего замедляться. Ну вот, как Когда я говорил, что я просто кидаю там, конкретную дату и время, предлагаю встречу, и не сильно пытаюсь заботиться о чувствах другого человека. Для меня важно вот, типа, конкретное действие. Вот, а посчитает он это каким-то там оскорбительным для себя, не знаю, или что я пытаюсь им управлять. Это не очень моя забота. Я просто выполняю свою часть ответственности. Мне кажется, важна свобода регулировать свой темп. Но в непонятной какой-то ситуации, где важно себя поддержать или важно разобраться, точно скорее тенденция к замедлению была бы более уместна.
1: Если говорить про устойчивую скорость какую-то, что на скорости 5 км в час я могу рассмотреть, вернее, не могу, а на скорости 25 могу, то, наверное, нет. Но я вот, знаете, продумаю про что? Что в точке ориентировки можно застрять, не и, и, и ну, как бы сейчас сформулирую, боже мой. Чтобы ориентироваться в процессе, нужно этот процесс инициировать. То есть до того, как ты что-то начинаешь, ты не можешь сориентироваться в этом процессе. И нужно ли быстрее начинать, чтобы сориентироваться, надо оно тебе или нет. Вроде бы нужно, но при этом это не волевое усилие: что скорее скорее я пойду что-то делать, скорее скорее там привлью новую, новую привычку, скорее скорее, там что-то реализую, инвестирую, не знаю. И это не совсем ускорение. Это наоборот будет работать при замедлении. Если я еще больше замедлюсь, ничего не делая, тогда я обнаружу еще больше внутренних импульсов, может быть, недовлетворенности, может быть, каких-то фантазий. А может быть и как раз желание что-то начать делать. Но для этого опять же надо обратиться к себе и замедлиться еще больше. И тогда появится импульс, в котором уже будет ускорение. То есть напрямую получается нет.
2: Если ты не напрямую занимаешься спортивным ускоряешься,
1: ориентировка не улучшается.
0: Рассказывал эту историю про <смех> чувак, рассказывал эту историю про спортивное ориентирование из 90-х, когда почему-то им всем занима... все занимались, и там был такой а, показатель, что ты хороший а, спортсмен, когда у тебя была дорогая форма. А, и в общем, одному чуваку купили дорогую форму, потому что родители зарабатывали, а чувак был средний достаточно. Вот и а, ну и как? И в общем, все ориентируются на чувака в, в дорогой форме и за ним пристраиваются. Типа он ну, нормально определять будет, сейчас мы за ним побежим, все сделаем. Значит, бежит чувак, за ним, в общем, бежит там какая-то колонна, которой ему нахер не нужна, и он начинает э, очень сильно начинает хотеть срать он начинает, получается, ускоряться. они видят, что он, типа, ускоряется, такие, типа, еб... Начинают его догонять. И вот эта хуйня продолжалась какое-то время до тех пор, пока он не упал в какой-то овраг, там, куда-то что -то сиганул. Ну, то есть, там, ну, и там, не знаю, сцена из «Ласилин колец», что ли, была, когда семьи пробежали. В общем, он посрал, а потом такой смотрит, а он практически на, эту, на колышек, вот этот, на, на флажок насрал, ну, который надо было <смех> отмечать. Вот. Такая вот история. Привет, Саня костякова Если
2: будет нас слушать,
0: то он мне эту историю рассказал. Это же
2: очень хорошая метафора, как раз, того, что в процессе ориентировки можно очень сильно ошибиться и побежать не туда, <смех> пребывая в своих иллюзиях. <смех> да. Типа что вот есть стереотип у меня, что если дорогая форма, то значит. Значит, чувак опытный, исрать точно не хочет.
1: Ну, исследовать за потребностями полезно. Вот он захотел, он почувствовал импульс, он пошел за ним, позаботился о себе и дошел туда, куда нужно было дойти.
0: Как вы помните, у нас все работает, все еще работает наш бот в Телеграме Филю подкаст нижнее подчеркивание бот. Присылайте туда вопросы, обратную связь, аудиосообщения, кружочки, фотографии, все, что хотите, присылайте, это нам сразу в чатик идет. Вот. А все остальные ресурсы, на все остальные ресурсы мы дадим ссылку в описании к этому подкасту. Вот, подключайтесь, присоединяйтесь, платите, закидывайте деньги. Или не закидывайте, если не хотите. Вот. Нет, все-таки закидывайте. Вам
2: большое. Все-таки закидывайте. Все-таки закидывайте. Да. да. Я хотел сказать, что мы же подкаст и про мужчин тоже. Но сегодня мы вообще не касались этой темы. И это любопытно. Как-то она как будто сама собой ушла у нас в, в фон куда-то. Вообще-то мы будем продолжать... Этот пласт, эту линию тоже реализовать. Я, по крайней мере, точно. Мне это интересно. Сегодня получилось на мой взгляд глубоко достаточно. Подписывайтесь на чат-бот, пишите нам сообщение в, в канал и делайте всякие другие абсурдные вещи.
0: Ты считаешь это абсурдные вещи?
2: Ну,
1: писать в канал, да. А, Окей, согласен. Ну, вы знаете, что делать нам мы все сказали пока бандиты пока пока пока